0: láska za časů korony, méně svadeb, ale i rozvodů. Vzhledem k vládním covidovým opatřením trávíme více času s rodinou, ale vede tento fakt skutečně ke zlepšení našich vztahů? Jak koronavirová krize proměnila intimní život Čechů? A co se stále se zvyšujícím počtem nezadaných? Jak v době omezení pohybu a zavřených barů najít partnera? Nejen o těchto otázkách budeme hovořit se sexuološkou a psychološkou Laurou Janáčkovou. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, Lauro, vítejte ve studiu. Dobrý den. Se tam se hned na začátek změnila tedy koronavirová krize a s ním spojená opatření nějakým výrazným způsobem intimní život Čechů. Já si myslím, že
1: nemůžeme mluvit o příšerné změně, ale můžeme mluvit o prověření, protože určitě je prověřila vztahy a určitě prověřila i intimní život. Protože to, jak jsme o vztahy předtím pečovali, se teď projevilo, protože když jsme s někým delší dobu zavření třeba na home officeu tak je naprosto logické, že ten vztah se nějakým způsobem vyvíjí. Ze začátku je to stres. Vzpomeňme si, když jezdíme na dovolenou. Když jezdíme na dovolenou a nemusí být žádný, žádná opatření v souvislosti s koronavirem, tak první tři dny stres, hádky a pak se to teprve pozvolna uklidňuje a nacházíme komunikaci spolu a nacházíme společné chvíle a začne, začne dobrá nálada. Jenomže tady nám do toho ještě vstupují děti, kteří stále něco potřebují, chtějí vyžadují pozornost. No a tam, kde nejsme zvyklí spolu mluvit a kde dřív byla komunikace pouze jenom záležitost otázky, co máme udělat a co nemáme, to znamená provozní, no tak je logické, že ty vztahy trpí a je logické, že vzniká víc hádek, víc rozchodů a pak samozřejmě z toho jsou ty důsledky, které nás budou čekat po době koronavirové, protože teď se lidi nemůžou rozcházet, nemůžou
0: se ani rozvádět oficiálně. S jakými problémy tedy za vámi nejčastěji vaši pacienti, klienti chodí a v čem je ten hlavní rozdíl oproti, řekněme, době předkoronavirové?
1: Myslím, že stejně tak, jako v době před koronavirové chodili s problémy v partnerských vztazích, tak teď je to stejné. Je jasně vidět dopad stresu, které se v té rodině vyvíjí. Dál se Úžasně změnila doba, která byla na jaře ohledně sexuálního života a která je teď. Na jaře to bylo všechno takové optimistické a všichni se vlastně svým způsobem těšili, že budou spolu doma zavřeni, že budou doma. Dokonce se předvídalo v rámci jiných států, že bude baby boom a tak dále. Ale teď naopak výzkum je nejen ve Spojených státech, ale i u nás ukazují, že počet těch sexuálních styků klesá a že ta intimita upadá. Pravděpodobně je to tím, že člověk se dostává do stresu, ale teď už ten stres je chronický. A tím, že má starosti, starosti finanční, starosti ohledně práce, starosti ohledně rodiny a dopadá na něj i ten tlak v té rodině toho života jako takového,
0: tak potom způsobuje to, že se snižuje chutina sex a samozřejmě vzrůstá daleko víc problémů. My se k těm některým dílčím problematikám ještě dostaneme. Mě by zajímalo, teď, no až třetina Čechů s nikým nezdílí svou domácnost a žije sama. To je v době, kdy se nedoporučuje vycházet, jsou zavřené bary, doporučuje se nezdružovat, tak to může způsobit určitě i psychické problémy. Zaregistrovali jste tento problém u vás na Klenice? Já si myslím, že samozřejmě psychické problémy stoupají. Je to vidět i v rámci výzkumu, protože
1: to, co je úplně nejhorší, je osamělost. A když se podíváme na výzkumy osamělosti, tak jednoznačně se prokazuje, že lidé téměř o třetinu dřív umírají, než by umřeli normálně, když jsou v osamění, protože to dopadá na tu psychiku a je to srovnatelné, jako kdyby měli třeba vážné nebo chronické onemocnění, anebo srovnatelné s tím, jako kdyby každý den třeba kouřili 15 cigaret denně. Takže vidíme, že ta psychická, to psychické strádání samozřejmě hraje velkou roli i v době úmrtí respektive v té očekávané době nebo neočekávané době úmrtí tak strádání a osamocenost je velký problém jak u starších lidí tak u lidí vlastně nemocných ale Vlastně i u mladých. A tam musíme rozdělovat, když se cítí sami a když jsou skutečně osamělí. I pocit samoty a vyhledávání kontaktu s generačně stejně starými lidmi u našich mladých, jako samozřejmě ta potřeba je velká a když nemůžou komunikovat, protože člověk je tvor sociální, tak to dopadá na jejich psychiku, dopadá to na to, že vidí svět pesimističtější, že ztrácejí radost ze života, a že se projevuje celá řada duševních problémů, které samozřejmě zaznamenáváme i v
0: nemocnici. Co byste v takovýchto případech doporučila, pokud se člověk cítí sám až osamělý, ale v té domácnosti skutečně je sám a ty možnosti združovat se s někým jsou velmi omezené. Tak jaká, jaké jsou vaše doporučení, jak nejlépe tuto situaci zvládnout?
1: Podívejte se, tady musíme rozdělit to osamění u těch různých lidí. Takže když si vezmeme třeba pocit osamění u těch hodně starých seniorů, tak tam je potřeba, aby pomohlo okolí. Já vím, že se nemůžou nemůžou se lidé navštěvovat. Nicméně jsou i výjimky a některé státy udělali i výjimky v rámci třeba domovů důchodců nebo některých zařízení, kde prostě se umožnil alespoň částečný kontakt s rodinou. Dobré je být být v kontaktu i třeba po telefonu nebo pomocí sítí, kdy můžeme být napojeni a společně se mluvit. Já bych tady apelovala i na rodiny, jestliže mají starší rodiče mají babičky dědečky volejte jim, když nežijou s vámi ve společné domácnosti, rozdělte si, když si s nima budete volat, protože tam často slyším v ordinaci, že nevím, vlastně, co bych si s ním povídal, protože jsou tam velké generační rozdíly. Ale ten člověk je vděčný za cokoliv. Povídejte třeba to, co jste zažili ten den, co řešíte v hlavě, co jste prožili. Každý člověk rád sdílí ty problémy a tím strašně moc potěší toho staršího člověka. No a co se týče té mladší generace, tak ta samozřejmě hledá různé možné cesty, jak být spolu v kontaktu, takže se snaží nejen po sítích, což teď vidíme, všimněme i v rámci seznamování, že po síti funguje seznamování. Sice ten problém je pořád otevřený, ale seznamování tam pořád nějakým způsobem funguje a více tam mluví, tak to má výhodu. A potom, když jsou to ty mladí, kteří jsou ve školách, tak samozřejmě také jsou trošku ve styku se spolužáky a všimněme si, že chodí do parku, a můžou jít ven, můžou si vzít roušku a povídat si a to je důležité. Komunikace je důležitá a je důležitá i komunikace v rodině. Mm-hmm. Takže když už o tom mluvím, mm-hmm. tak bych nedala konkrétní radu, protože ten svět okolo nás je strašně negativní. Když si pustíme zprávy, pořád slyšíme ty ohromná čísla a ty negativa a my potřebujeme pustit do duše trošku sluníčka, takže každý den před spaním nebo večer, když se ta rodina sejde, tak by si měli ty lidé říct, co hezkého za ten den zažili. Mm-hmm. A určitě v každém dnu se nají najít chvíle, které jsou hezké, které prostě člověka potěšily. A když to bude sdílet, tak ta sdílená radost vyvolává radost i u
0: nás a vlastně dává nám naději a to je moc fajn. Mm-hmm. Já bych se ještě na chviličku vrátila k těm nezadaným, řekněme těm mladším, ale na rovinu těch nezadaných nám přibývá i v generaci od 30 výše, i kolem 40. Zvláště vidíme často nezadané ženy, které jsou poměrně úspěšné. Čím si to vysvětlujete, že právě nám roste ten počet nezadaných lidí? Je to tím, že jsme už náročnější? A nebo děláme něco špatně, nebo je to volba skutečně svobodná těch lidí, že preferují být sami? Já si myslím, že je to dano celou řadu vnějších
1: úkolností, ale i vnitřních, protože na programování jsme k tomu, abychom nežili sami. Jenomže vybrat si správného partnera je ten nejdůležitější úkol, který každý člověk má, a tudíž vybrat si toho správného a vhodného potřebuje čas a potřebuje také možná i trošičku zkušenosti, to nejde hned. Ale člověk a speciálně žena má také tendenci vytvářet si i nějaké jiné představy, mít i jiné cíle v dnešní době v dnešní době emancipace ženy touží být spolehnuté také sami na sebe. To znamená, že vytváří kariéry, chodí do práce a tím pádem stárnou. A jakmile stárnou, tak potom chtějí a přejí si, aby ty jejich eventuální partneři byli lepší, než jsou oni sami. To znamená, že když se dostanou v té hierarchii třeba na vedoucí pozici, tak aby se k ním mohli vzhlížet, protože to tam je dávno hluboko u nás zakořeněné že chceme, aby ten náš partner o nás pečoval, aby třeba vydělával víc peněz než my, aby byl inteligentnější než my, aby byl dokázal víc věcí. No ale když se tam díváme v tom určitém věku, kdy tu kariéru už vybudujeme, tak těch partnerů, které jsou na téhle té úrovni, už není tolik. Buď jsou ženatí a co je další, jak jsem mluvila o tom věku, si buď, nebo si vyberou mladší partnerku. Protože atraktivita s věkem ženy bohužel klesá. A v tom nacházíme velký problém, protože že ženy potom buď musí slevovat, anebo vlastně přehodnocovat ty svoje situace. A stejně tak je to někdy s muži, protože se zaměřují hodně na výkon, zaměřují se právě na kariéry a zapomínají a nemají čas na to vytvářet vytvářet plnohodnotné vztahy, protože někdy se také stane, že si představují partnerku, která bude jiná než ta příliš emancipovaná, se kterou nebudou muset bojovat, protože když právě doma přijdou z té práce, kde každodenně dávají nějaký výkon, tak potřebují klid, pohodu, potřebují, aby žena byla laskavá, aby uměla udělat to teplo toho domova, to znamená, aby mu dala najíst, aby ho pochválila a aby Vlastně se nastartoval ten příjemný večer. A když oba dva ty lidé potom jsou e, pracovně vytížení, tak tohle to doma není. Protože najednou doma je spoustu povinností, které je potřeba zvládnout, a lidé jsou podráždění a pak se to odráží na těch vztazích. Tak možná je to právě tímhle tím. Mm-hmm.
0: Jak by se tedy doporučila? V v této době hledat tu lásku, najít toho správného partnera. Přeci jenom jsme byli vychováváni v tom, že láska je něco, co se stane automaticky, samo, přirozeně, ale my jsme už generace lidí nebo, nebo jsme společnost, která je víceméně výkonově zaměřená, kdy když něco chceme, tak si proto jdeme. Funkuje to tak právě i v těch vztazích.
1: Já si myslím, že ten začátek toho všeho musí být, abychom se nenechali ovlivňovat tím okolím a tím tlakem, který je na nás vyvíjen. Samozřejmě v zaměstnání a všude, kde budeme, na nás těji, abychom podávali výkon. Ale my jsme sami lidi inteligentní na to, abychom si uvědomili, co je důležité pro nás. A pro nás osobně, ne, co si o tom myslí okolí. Tudíž, když se nad tím zamyslíte a když se dělají obrovské výzkumy, které odpovídají na otázku, co dělá lidi šťastnější a zdravější od začátku života až do jejich konce života, tak když já se ptám takhle na svých přednáškách, tak lidé říkají práce, sport, zdraví, lásku, také říkají, je to všecko pravda. Ale byl jeden z nejdelších výzkumů, který začal v roce 1938 na Harvardské univerzitě a trvá dosud, a ten tvrdí, že jsou to právě partnerské vztahy. Takže člověk by si měl uvědomit hodnotu partnerských vztahů a uvědomit si cestu, jakou si přeje v tom svém životě. Protože když se podíváte, jak teď třeba společnost devalvuje to, když žena řekne, že je na mateřské dovolené, tak co slyší? Slyší, jako kdyby prostě toho dělala málo, jako kdyby to nestačilo, jako to, že není ještě v práci, ona je čtyři roky doma, jak, to je, jak je to možné. No, teď ty jsi jenom doma, říká manžel doma. Jo, a tak dále. Takže vidíte, že to najednou nemá hodnotu, ale já si myslím, že právě ta hodnota je v tom, že vytváří rodinu, domov a zázemí pro děti. A to se samozřejmě bude odrážet i v těch dalších generacích, mm. protože tam, kde je zázemí a kde je rodina kvalitní, tak ty děti. Jsou silnější, jsou bezpečnější, dosahují lepších cílů, ale co víc, vlastně snaží se potom napodobovat to, co v tom dětství zažili. To znamená, že bude jisto, jistě, kdyby to takhle fungovalo, tak jistě, jistě by klesaly i rozvody mm. a tak dále, protože by nebyly naučené, jako je to teď, že když se nám něco nedaří nebo prostě to ztratilo svoji funkci, tak to zmačkáme, vyhodíme a jdeme dál a bereme si další a
0: další věci. Jak tedy poznám toho správného partnera, jak ho najdu? No, <laughs> u nás ženy je to hrozně těžké, a když se ptáte vy, tak ono je to tak, že
1: se často říká, že ženy něco chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. A často ženy říkají, že prostě za to nemůžou, ale že vždycky si vybírají toho špatného, protože ten, co by byl eventuálně vhodný, se jim nějakým způsobem nelíbí. A tak já si myslím, že je potřeba začít tím, abychom si udělali jasno, co vlastně v životě chceme. To znamená, že já mám na to takovou super metodu, na kterou jsem si přišla sama samozřejmě svými životními zkušenosti, když jsem si říkala, jak je možné, že já dělám takové chyby pořád. Takže tam je dobré, když si člověk se píše, jakého partnera by si eventuálně chtěl najít. To znamená ten ideál. No ale to nestačí, to potom takového nemusíme najít. Ještě důležité je zjistit to, jaká jsem já, protože některé ty vlastnosti spolu nefungují. Takže když je třeba dominantní žena a hledá dominantního úspěšného muže, tak to nemusí fungovat v tom, že v tom vztahu potom najednou vznikne dvojkariérový vztah, nebo se tam lidé víc hádají a je tam soupeření a není tam to, co by tam mělo být. Jenomže zase, když si ta žena najde hodně submisivního muže, tak toho se zase nedostatečně váží, tudíž to tam také nemůže být. Takže pak si tam napsat k těm vlastnostem, ještě zasáhnout do těch osobnostních vlastností. Takže když tam mám dominantní, tak si tam napíšu, že chci, aby byl flegmatik. Helejte, a když si vytvoříte takovou, takový seznam, tak se ho pak seřadíte dál podle hodnot. To znamená to, co je pro vás nejdůležitější. Tak máme nejdůležitějších pár věcí a prvních pět musí mít ten váš partner na 100%. Těch dalších pět nemusí mít na 100%, ale je to to, proč se hádáte. A je to vlastně, když to bude mít z velké části, tak to bude fajn, A to, co je dál nad tím, to už je třešnička na dortu, ta vám jenom pomáhá, že si uvědomíte, že takový je, že je to úžasné a pomáhá vám to doplnit ty pucle toho toho vztahu jako takového. No a když máme teda těch, řekněme, deset základních věcí, tak máme síto a máme strukturu osobnosti. A já jsem to popsala v jedné knížce, protože potom, když přesně vím, co hledám, tak vím, kam mám jít, a dokonce i to, jak se obléknout, aby si mě všiml, protože dneska už není doba, že by ženy měly si brát jako ty muže a měly by je lovit, ale pořád platí ta doba dávná, kdy ty muži rádi si vybírají ty partnerky. Takže úkolem ženy je být viděna a musí toho muže zaujmout. Takže když hledá sportovního muže, tak určitě muž, který bude sportovec, tak se bude dívat na ženu a všimne si spíš ženy, která bude sportovně oblečená, bude podobný typ. Hmm a tudíž už víme kam, jak, jak zaujímat pozornost a pak už můžeme rozehrát všechny ty hry a hlavně můžeme potom, máme větší šanci se zamilovat také do toho správného člověka, protože pak můžeme nechat rozehrát ty hormóny, tu svoji
0: úlohu v tom, abychom měli ty růžové brýle. Když už tedy někoho zaujmeme a dojde k tomu prvnímu rande, kam byste doporučila vlastně vidít, když vzhledem k tomu, že momentálně a nemůžeme nikam chodit, tak teď nemůžeme, teď
1: nemůžeme chodit vůbec nikam. Takže mm-hmm. když se seznamujeme teď v době covidu, tak ve směs, když se podíváte na to, tak asi 15% lidí pořád se seznamuje a není to tak, že by se nedalo seznámit. Mm-hmm. Takže se seznamujeme na internetu. Všimněte si, tam si lidé daleko víc píšou než předtím. I když třeba hledají jenom sex nebo hledají to, tak si píšou a víc spolu komunikují. Takže na tom internetu je první kontakt, ale pořád, když na internetu když pak přijdete a vidíte reálného člověka, tak je to něco zcela jiného. Mm-hmm. Z něho člověk vnímá to, jaký je, co vlastně si skutečně myslí, protože díky vrázkám a díky tomu, co i teď pod tou skrytou tváří je vidět, tak vidíme celou řadu věcí, které můžeme číst, a my jsme připraveni je číst. Tak nám to něco napovídá. A tudíž ten první kontakt, který teď můžeme dělat, musíme dělat venku, protože nikde jinde být nemůžeme. Takže venku v parku je to fajn, protože jdeme na procházku. No, vyšly vládní nařízení, ty říkají, že bychom měli být dva a půl metru od sebe, hmm. o desinfikování a tak. Ale venku v parku chodit je fajn, sednout si na lavičku je taky fajn, můžeme si dát kafe někde u nějakého stánku a myslím si, že každý si tu romantiku najde, protože většina z nás, mladých i starých, má tu romantickou duši uvnitř a určitě ji dokáže využít ve všech, za všech situací a za všech okolností, protože láska tady byla před koronavirem a bude pořád.
0: Kdybyste tedy doporučila vlastně sundat tu roušku, nebo případně toho budoucího partnera pozvat k sobě i domů? A hraje to nějakou výraznou roli, co se týká kvality potom toho vztahu a budoucnosti toho vztahu?
1: jakékoliv další setkání musí vycházet z toho, jestli se nám ten partner líbí, jestli jsme s ním spokojeni, stejně tak jako v běžném životě, protože ten vztah se musí rozvíjet, nemůže to skončit jenom tím, že si někde píšeme a že
0: uh, vlastně si něco povídáme, co vlastně každý chceme slyšet. Já se přiznám, já jsem se snažila kolegním způsobem zeptat na to, kdy uh, a jestli na tom i záleží, vlastně je, je, je vhodné dojít, aby došlo k intimitě, aby došlo přímo k, k sexu. Jo, přímo k sexu, tak samozřejmě, že na tom záleží mužům určitě. Mm-hmm. Takže kdy ho
1: pozvala domů, e, tak podívejte se, kdybychom se měli řídit vládními nařízeními, tak by to hned tak nebylo. Mm-hmm. Ale v každém případě, jakmile byste odlo, odlo, odložila roušku, tak byste se vystovala nebezpečí. Takže asi by bylo podle vládních nařízení nejlepší, kdybyste měli negativní test na koronavirus. Mm-hmm. Takže potom byste se mohli sejít, když ho máte oba negativní, tak spolu začínat intimně žít. Ale nebo i jinak žít, spolu si povídat, protože žádná žena nemá radost z toho, když by přišel partner hnedka domů a hned začal sex. Takže si povídat, vytvářet společné chvíle a pak prostě to z toho vyplyne a přijde k tomu sexu. A to je fajn, jenom, že zase to máme. Jaký sex v době koronaviru, hmm. že S tím stálým partnerem je, se kterým žijeme v společné domácnosti, je, není nebezpečný, ale s tím partnerem, kterého si tam eventuálně přivedeme, tak tak údajně může být nebezpečný. Takže je potřeba vycházet i z toho. A z toho pak vznikla celá řada těch vtipů, že je nejlepší ta poloha na lžičku, ze zadu a s rouškou a tak dále. A dokonce se doporučuje nemít vůbec žádného partnera a masturbovat doma. Hmm. A doporučujete i, to vy? I ta, no tak masturbace určitě snižuje hmm. napětí, tak hmm. je to fajn, ale já doporučuju partnery taky. <laughs> ale mě se na tom líbí, proto o tom mluvím to, že i tam se můžete nakazit, protože vlastně, když se díváte pak na internet a nemáte, můžete na rukách hledat, co přinést. To znamená, že i tak prý si musíte uh, odesinfikovat vlastně všecko. Pomůcky, uh, i klávesnici a tak dál. Takže vidíte, že všech nařízení a ta opatrnost by vkládala tomu té lásce celou řadu problémů do cesty. Musíme to brát všecko jako doporučení, musíme se řídit vlastním rozumem a musíme být odpovědní k sobě i k těm svým blízkým, ale to neznamená, že to brání sexu a lásce.
0: Vy jste zmínila ty pomůcky, různé prodejny sexuálních pomůcek na jaře hlásily vyprodané zásoby. Myslíte si, že je možné, že tady Češi vlivem pandemie koronaviru budou více experimentovat v (laughs) posteli? Podívejte na tom jaře, to tak skutečně bylo, že asi se všichni na to
1: hrozně moc těšili a ty, co byli sami doma, tak logicky sex patří do našich životů a patří tam často. To znamená, že využívali využívali i pomůcky v rámci masturbace. A to je dobře, protože tím se naučili lépe lépe mapovat své tělo a jednou, až budou mít partnera, nebo když budou potom s partnerem, tak dokáží si toho sexu daleko lépe užít. Nicméně v té době, která je teď, jak jsem říkala na začátku, dochází k k těm projevům toho chronického stresu a lidé už nemají tolik chuť nejen si užívat sex, ale dokonce se prokázalo v těch výzkumech ve Spojených státech, že i méně masturbují. Takže vlastně celkově dopadá ta těžkost toho života s uh, pandemí uh, teď na toho člověka natolik, že to zasahuje, uh, zasahuje i do toho sexuálního života. Mm-hmm.
0: Pojďme se podívat na rodiny. Vy, vy už jste to trošičku sama naťukla. Přeci jenom změnila se dost podstatně situace ve většině rodinách. A to tak, že uh, muži, kteří byli zvykle, zvyklí trávit většinu času v zaměstnání, jsou najednou doma na home officech, musí odvést svoji práci obklopení dětmi. Uh, je tam vlastně 24 hodin, v kuse jsme společně s tou rodinou. Uh, jak tuto situaci nejlépe zvládat?
1: Tam je úplně nejdůležitější dobrý management času. Protože když to necháme volně plynout, tak dopadneme velice špatně. Budou tam hádky, napětí a samozřejmě ty lidé potom se dostanou do ordinací našich, protože to rozseká celý ten vztah. Takže naplánování času spočívá v tom, že přestože že jsme celá rodina spolu, tak musíme mít čas společný, čas sami na sebe, čas na povinnosti a čas na pár jako takový, protože nemůžeme jenom fungovat s rodinou, ale musíme fungovat také s manželkou. To znamená, když muž je na home office a musí pracovat, tak prostě pracuje a ženy si nemůžou představovat, že nepracuje a že můžou, ty můžeme mezi tím odcházet, mm-hmm. vařit večeři, starat se o děti, ale musí to být tak, jako kdyby skutečně chodili do práce. Muž pracuje, ale zároveň, když přijde potom, tak je potřeba, aby se věnoval chvilku dětem, aby si popovídal s manželkou a řekli si to, co je nového. Sdíleli spolu starosti, ale i radosti, a aby si ta žena, ale i ten muž uvědomil, že ta žena potřebuje čas jenom pro sebe na svoji relaxaci. Třeba aby si šla sama ven na procházku, aby si sama udělala kafe, aby si sama poslechla hudbu, nebo si eh, udělala vonou masáž eh, třeba v koupelně, nebo prostě něco příjemného, kdy ji nebudou rušit ani děti, ani nikdo jiný. Ale potřebuje to i ten muž a Co je víc, potřebují to i ty děti být chvíli sami. Takže i když je malá domácnost, tak se to dá zorganizovat tak, aby prostě to tak bylo, aby v ní byl řád. Protože si musíme pamatovat, že tam, kde není řád, je vždycky neřád. A to, co se ve své podstatě děje v, mnozi, v mnohých rodinách, které byly dřív, ani nemusel být e, koronavirus, bylo to, že byly různé názory na výchovu a na ten řád. A ten se povoloval, povoloval, povolal, až ty děti vlastně přerostly. Hranice toho, co, e, co je slušné, hranice toho, jaká je úcta v rodině k jednotlivým členům a tak dále. A tudíž potom dávat to teď dohromady, na to je krátký čas. Mhm. Prostě si musí musíme pamatovat, že řád musí být a musí být určité hranice, nemusí být úzké, můžou být široké, ale je to důležité proto, aby ta rodina byla zdravá, ale aby i my všichni jsme byli v té rodině zdraví.
0: Vy jste zmínila právě i ten čas v těch partnerů sami na sebe. Jak vlastně v takovémto prostředí najít to, ten prostor pro intimit, intimitu a kolik té intimity vyjádřené před dětmi je zdravé pro jejich psychiku?
1: Já si myslím, že záleží na tom, co myslíte pod slovem úplná intimita. Samozřejmě, když se rodiče objímají, když se hladí, když to dítě vidí, tak vyrůstá v lásce. Je to samozřejmé, protože to je součástí toho života. Tam, kde jsou malé, malé byty, tak je logické, že se děje víc věcí. Ale když se podíváme do minulosti, tak v té naší minulosti byly babičky, ještě třeba moje babička, tak žili svíce sourozenci doma, děti žili společně. Třeba bylo devět lidí v jedné malé místnosti, kde se odehrávalo všechno. Vlastně byla tam postel, velká, tam se odehrávalo všechno. Takže i ten intimní život jako takový byl součástí té rodiny. Samozřejmě nebyl přímo před těmi dětmi, ale byl, vědělo se o něm. Stejně tak se vědělo, když někdo umřel. A ty děti v tom žili. to teď je doba, kdy ty děti strašně chráníme. To znamená, chráníme a tabuizujeme smrt, umírání, tabuizujeme sex... A to má potom dopad na jejich vývoj a na to zařazení těchto věcí, vážných věcí do života. Protože když není dostatečná sexuální výchova, když nemluvíme o tom s dětmi, tak děti získávají informace od svých kamarádů a ty jsou samozřejmě ne vždycky tak dobré. Nemůžeme očekávat, že dostanou informace ze škol nebo kdekoliv jinde. Bylo by to fajn, někde to funguje, ale někde také ne. Takže my musíme být ti, kteří je k tomu vedeme a když je k tomu budeme vést, tak je také pro ano, jednoznačně, že ty děti potom mají i sami osobně lepší sexuální a partnerské vztahy, než ty, kteří, kde je úplné tabu mm-hmm. a mají méně problémů. A proto je důležité nejen projevovat lásku, ale mluvit uh, s dětmi o těchto věcech.
0: Mm-hmm. Ten každodenní nátlak, který je způsobený koronavirovou pandemii, způsobuje určité, určité zvýšení agresivity, už linky pomoci hlásí zvýšený počet volejících ohledně domácího násilí. Registrujete také u vás nějaké zvýšené agresivní sexuální chování nebo možná až i zvýšený počet znásilnění? Já nevím, jestli zvýšený počet
1: znásilnění, ale určitě vidíte a je logické, že člověk je agresivní, protože když se dostane do stresu, do maximálního stresu, tak je jakoby dohnaný do kouta. A v tom koutě obrané mechanizmy je buď agrese, anebo sebelítost. Mm-hmm. A právě proto se lidé daleko víc hádají a daleko víc jako dochází k problémům. A s tím se setkáváme. Je tam slovní napadání, vulgarita. A je tam celá řada uh, problémů, které se pak odráží zásadně v těch vztahách. A když to přesáhne až na fyzické napadení a tak dál, až co říkáte, vy v rámci třeba nechtěného sexuálního styku, tak to už je za hranicí zákona a tam samozřejmě máme prostředky k tomu, aby se tomu bránilo. Ale je logické, že dlouhodobý i krátkodobý stres se bude odrážet tady právě na těchto věcech a že je potřeba s nimi počítat a že je logické, že i linky jsou teď přeplněné, protože lidé neumí s tím zacházet.
0: Hmm. Když se podíváme na budoucnost, jaký je váš pohled? Ve Spojených státech například právě doporučovali sexuální styk s rouškou a opravdu důkladně vybírat toho partnera. Myslíte si, že té spontanejtě a té intimitě už ve vztazích a a v sexuálních vztazích odzvonilo?
1: Já si myslím, že určitě neozvonilo ta intimita, všechno to, o čem mluvíte, to tam pořád je. Je to tam u starších, u těch, co jsou mladší, je to tam u střední generace, je to tam i u těch, co jsou v daní a ženatí a mají stáleho partnera i u toho, co nemají. U těch nových samozřejmě partnerství je naprosto logické, že člověk musí přemýšlet, ale to musel přemýšlet i předtím. Teď máme jenom trošičku stížené situaci, stíženou situaci v tom výběru, ale možná. To má pozitivu právě v tom, že se zamyslíme nad tím, co chceme v životě, koho hledáme, jak hledáme, uvědomíme si ty důležité hodnoty a podle toho budeme hledat a s tím budeme tu všecko rozvíjet a možná nás to uchrání celé řady problémů.
0: Úplně poslední otázka, když byste měla nějakým stručným způsobem doporučit nějaká zásadní hlavní doporučení, jak si zachovat právě psychicky, jak se zachovat tak, aby to pro nás bylo psychicky zdravé, překonat tento toto období, ať už, jsme, ať už jsme součástí rodiny nebo single.
1: Myslím si, že to nejdůležitější je, abychom nepropadali pesimistickému myšlení. Abychom si naplánovali dobře den a ten režimový den dodržovali. To znamená, abychom vždycky dostatečně spali. Každé ráno, abychom si naplánovali tři radosti. Tím, že si je naplánujeme, tak se na ně můžeme těšit. A pak tím, že si je prožijeme, tak prodloužíme ten pocit toho vnitřního štěstí a radosti, který máme. A jsou to jakási světýlka, za kterými můžeme jít. A které nám pomáhají překonat ten den. No a večer, jak jsem říkala, hezky to všechno zhodnotíme. To znamená, že vytáhneme před spaním v hlavě ty pozitivní věci, které jsme zažili. A když si je takhle vytáhneme a myslíme na ně a přehráváme si je, tak já vám zaručuju, že budete příjemně a klidně spát celou noc, protože budete mít i příjemné sny a nebudete se stresovat tím, co normálně takhle děláme, když to nepoužíváme, co máme ještě udělat, co jsme neudělali, jaké máme povinnosti, no to je je hrůza, co budeme dělat, co dělá tak a tak dál. Takže ten mozek naopak sklidníme a můžeme se těšit na další den a v tom vyhledávat zase radosti a tak překonáme tu těžkou dobu, protože v každé těžké době se dají najít nějaká pozitiva.
0: Tolik psycholožka a sexoložka Laura Janáčková. Já vám děkuji, že jste si na nás udělala čas. Nashledanou. A to už je z dnešního epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se opět příští týden na viděnou.